0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans foot, Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney faux pour passer en mode bilan de la saison du CF Montréal. Ben, un bilan que je vais faire tout seul avec Jean parce que Sid m'a dit cette semaine qu'il n'était pas prêt lui à faire des bilans. Fait On va s'arranger pour vous présenter un show qui a de l'allure quand même les gars, comment ça va?
1: Ça va, prêt quand même.
0: Oui, ouais, je sais que toi, tu es prémé ici. Il ne veut rien savoir. Il va attendre la finale du championnat canadien. Euh, on va parler de la fin de saison du CF Montréal, justement. On va parler d'incidents hallucinants du côté du Paris Saint-Germain. Puis non, on ne parle pas de Neymar, Mbappé ou, euh, euh, ou Messi. J'allais oublier le troisième. Ça va pas bien, mon affaire. Hein? Puis on va répondre à vos questions parce que vous en avez. Un champ barge cette semaine, comme on dit, à Paris, justement. On va commencer avec notre segment à domicile, les gars. Retour, on ne va pas rentrer dans le détail de la rencontre, mais retour sur cette défaite. Le week-end dernier, le CF Montréal qui jouait son 34e match de 34 en MLS à domicile contre Orlando. Finalement, c'est une défaite avec un but qui a fait litige. Là, c'est qu'on soit d'accord ou non avec la décision du hors-jeu. À quelque part, moi, j'ai envie d'évacuer ça. Mais quand Howard Webb sort par la suite, et sa manière de sortir, où tu le vois dans une vidéo à l'écran, on passe des images du match qui ont été utilisées pour prendre la décision, mais je ne sais pas ce que tu en penses, on les passe quasiment en flash, c'est pas une, quasiment une crise d'épilepsie, tellement que ça passe vite, on n'a pas montré 14 angles de caméra, et 8 euh, lignes différentes. Qu'est-ce que tu as pensé de la gestion de ce dossier-là, au-delà de, de la décision en tant que telle?
2: Euh, c'est très intéressant de, parce qu'on a discuté de, de, de l'usage des micros pour les arbitres et, et, et l'un des usages est effectivement une explication et une éducation sur les décisions qui sont, qui sont prises par le corps arbitral. Donc là, effectivement, c'est arrivé après coup euh, par euh, WorldWeb qui est responsable de l'arbitrage et, et notamment de, de, en particulier de l'avoir en, en, en MLS. Donc cette démarche était très intéressante. Euh, Cependant, euh, elle pose quand même de nombreuses questions sur euh, les éléments qui ont été utilisés par euh, les arbitres euh, vidéo pour prendre leurs décisions. Et euh, on était un peu tous d'accord que euh, l'angle qui a été largement diffusé euh, n'était peut-être pas suffisant pour euh, prendre une, une décision euh, ferme sur la position euh, de hors-jeu euh, ou pas de, 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 de Kyoto. Et euh, il y avait un bénéfice du doute dans que la, les personnes à la VAR avaient d'autres angles, euh, en plus du, euh, du choix qui a été pris par l'officiel, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y a une personne sur le terrain qui, lui, a décidé qu'il y avait un jeu euh, et c'est aussi à prendre en considération. Euh, juste, moi ce qui c je veux c juste
0: apporter, excuse-moi, je te coupe, mais une précision par rapport à ça. Je veux bien cerner puis aussi clarifier. Quand tu dis qu'on donne le bénéfice du doute, il y a d'autres angles de caméra. D'abord, est-ce que ça a été confirmé, ça? Et si c'est le cas... Pourquoi on les montre pas Je veux dire, ce serait fourré de pas montrer les outils qu'on utilise qui rendent la décision évidente.
2: Ben justement, à partir du moment où dans la vidéo de au World Web, la hum, caméra, l'angle utilisé est le est le même que celui qui a, qui a été diffusé, ben ça, ça pose la question savoir si, est-ce qu'ils n'avaient pas d'autres éléments euh, et qu'ils ont vraiment pris leur décision sur cet sur cet angle-là qui à mon sens, était insuffisant, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne disposaient pas d'autre chose. Par contre, moi, je me suis vraiment interrogé de revoir le, me, le, me, le même angle. Effectivement, il y avait euh, des, euh, des marqueurs euh, qu'on voit très souvent en première ligue pour euh, nous expliquer d'un point de vue physique que de là où on est placé, c'est vrai que ce n'est pas la façon de, de pouvoir juger du hors-jeu entre le, le centre de Camacho et la réception de la tête de, 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 de Kyoto. Euh, et mais j encore une fois, je ne suis pas certain que euh, c'est suffisant. Euh, et euh, autre, autre chose, euh, on est encore dans un cas de figure qui est peut-être le défaut des, des qualités de, de, de la VAR et de son utilisation, euh, c'est que le côté manifeste fait en sorte que dans quasiment toutes les décisions 50-50, euh, si tu penches d'un côté, ben, il n'y aura jamais assez d'éléments pour te faire pencher de l'autre. Et, euh, et, et, et on peut raisonnablement penser que si l'arbitre ne siffle pas le hors-jeu, il n'y aurait pas assez d'éléments vidéo mm -hmm, pour nous, pour nous prouver qu'il y avait, avait hors-jeu. Et c'est peut-être ce, ce point d'interrogation euh, majeur qui assure a sur l'utilisation de la VAR. Et je terminerai en, 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 en disant que euh, ben, si on nous avait... Si on avait Expliquer au moment euh, de la décision euh, ce, qui ce qui se passe et sur quels éléments on se base, je crois qu'on aurait sûrement évité euh, les, les espèces de, 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 de raucus qu'il y a eu euh, lorsque euh, l'image a été diffusée sur l'écran euh, au Satsaputo. Chose qui, euh, selon ma compréhension des normes FIFA, est interdit de faire. Euh, et on comprend bien pourquoi, parce que on a vu à quel point il y a eu un pétage de plomb général des joueurs et du staff technique au moment de la rediffusion des images à l'écran géant au Sasaputo, qui, selon moi, a mené tranquillement pas vite au carton rouge de Camacho dans la gestion des, des, des émotions de, du groupe par la, par la suite. Donc, c'est bien que, que World Web soit sorti pour, pour, pour expliquer. Ce qui serait peut-être mieux, c'est que ce protocole-là soit peut-être un peu plus fort, euh, 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 constant euh, et qu'on on sache exactement quels, quels sont les éléments qui ont été euh, utilisés pour prendre les décisions.
0: Moi, je ne peux pas croire que s'il y avait d'autres angles de caméra, on ne nous les a pas montrés. Moi, je pense que Caroline Chenard, qui était à la reprise vidéo, a utilisé exactement ça. Euh, je comprends qu'à partir du moment où le drapeau est levé, je suis d'accord avec toi, avec cet angle-là, tu ne lèves pas le drapeau, le but est bon, tu lèves le drapeau, le but n'est pas bon. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que c'est un hors-jeu. Ça ne devrait jamais être ça. Tu devrais avoir des outils qui font en sorte que tu tranches. Tu sais, à partir du moment où Arsène Wenger est en train de nous dire que l'an prochain, ce serait automatisé, tu as des robots qui sont envoyés par euh, euh, Jeff Bezos de l'espace qui vont venir nous dire s'il y a un hors-jeu ou pas, on ne devrait pas être en train de se demander « as-tu le bon angle de caméra ?» Autre petite parenthèse, dans l'étude dans de marché, pour savoir quel genre d'amélioration on va faire à la tribune Nord au Stade Saputo, j'aurais une nouvelle question. Où voulez-vous placer vos caméras pour être certain qu'on est capable d'avoir des bons angles? Parce que ça, c'est un aspect. Et là, je n'ai pas tous les, les, les éléments en tête, mais lorsqu'on a conçu le Stade Saputo, de mémoire, il y avait des grosses carences sur où. Bref, on n'avait pas pris en considération les broadcasts, où les caméras allaient se retrouver. Et là, je veux faire attention, là, parce que je veux mettre ça au conditionnel, à ma, co à ma connaissance, où on installe la caméra principale, qui est au-dessus de la galerie de presse, c'était même pas là au départ, ça. De mémoire, ça a été ajouté par la suite, parce qu'on s'est dit, « Oh boy, tout le monde est installé dans le stade, mais on n'a rien comme endroit pour mettre les caméras. » Peut-être qu'avec les améliorations, ben, ça, on pourrait faire un pas majeur vers l'avant. Jean, voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus oui,
1: je... Non, non, c'est que c'est. On, on, on en a parlé ici. On a parlé ici en début de saison parce qu'il y avait eu tout un, justement, euh, une discussion de World Web là-dessus, une présentation dans laquelle il avait dit regarde, le problème qu'on a pour l'instant, c'est que tous les stades ne sont pas équipés uniformément pour euh, l'installation des caméras. Et euh, actuellement, c'est un frein au développement de façon, euh, de façon uniforme dans tous les stades de MLS à l'utilisation de la barre.
0: Howard Webb, là. on n'est pas content de ce qu'il vient nous, nous dire à la fin de ce match-là, mais il est bon pareil. Hein?
2: Oui, oui, oui. C'est, oui. c'est moi. Moi, je suis, ben, ben, je, moi, je, moi, je suis content qu'il soit sorti justement. Je pense que ça, 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 ça fait partie de cette éducation dont on, dont on, dont on a, on a besoin. Maintenant, il y a des éléments qui, comme a dit Jean et comme tu le rappelles à juste titre, je veux dire, on fait avec ce qu'on a et parfois on peut comprendre que si on n'a pas les moyens de ses ambitions, il faut euh, comme se, se se mettre à niveau pour 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 éviter ça. Je crois que Montréal aurait, aurait été content d'avoir une caméra dans un autre angle qui permette de dire ah, que ouais. que le but de Kyoto était était, était valide si c'était le cas.
0: Pour, euh, et juste pour conclure là-dessus, moi, le problème que j'ai avec cette rencontre-là, c'est que ta reprise vidéo, tu l'as mal utilisé de A à Z. Expliquez-moi comment, pour l'expulsion de Rudy Camacho puis la non-expulsion de Benji Michel qui vient essuyer ses crampons sur Zachary broguillard à aucun moment, premièrement les deux, c'est pas cohérent, si tu expulses un, tu expulses l'autre, tu n'expulses pas un, et Benji mm -hmm. Michel n'a même pas eu de carton jaune, tu n'expulses pas Rudy Camacho qui lui a même pas fait le même contact, c'est peut-être plus spectaculaire mais il n'a pas fait ce contact-là. Expliquez-moi comment, il y a deux ans, ça prenait, ça prenait à peu près 37 minutes à dire à l'arbitre de s'en aller jusqu'au moniteur aux abords du terrain, puis là, il prenait une autre demi-heure pour décider s'il y avait ou non un renversement de décision, alors que là, il va même pas, on ne lui dit même pas d'aller à l'écran pour revoir sa propre décision. C'est là où, dans l'ensemble, pour moi, avec l'utilisation de la reprise vidéo, on l'a échappé dans ce match-là. Ceci dit, Olivier Renard le disait, Lorsque j'ai eu l'occasion de lui parler à la radio après cette rencontre-là, c'est pas sur ce match-là que tu t'échappes ta présence en série. Et si tu marques tes deux buts en première mi-temps, tu n'en parles probablement jamais du but de Romel-Kyoto. Et ça, je pense que c'est assez lucide comme, comme constat. Euh, les gars, est-ce que, euh, sachant que là, tu as le championnat canadien qui, euh, qui s'en vient, euh, tu as une décision Potentiel sur la 132? Est-ce que tu la réouvres cette année? Est-ce que tu gardes ça fermé jusqu'à l'année prochaine? Euh, quelle décision tu prends en attendant la nomination de ton nouveau président ou de ta nouvelle présidente? Jean, pour toi, est-ce que les propriétaires, en attendant, puis là, ça peut inclure n'importe qui, là, ça peut être Lino Senior, ça peut être Lino Junior, ça peut être Joey Saputo, euh, est-ce que pour toi, il faut qu'ils sortent d'ici la fin de saison si tu n'as pas déjà un président ou une présidente au cours des prochaines semaines?
1: Moi, je pense que oui, il y, a, il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels il va falloir que le club se positionne assez, assez rapidement et euh, sur lesquels il va falloir il faut avoir, un, avoir une, une communication. Il va falloir euh, clairement dire voilà où on, voilà on s'en va parce que euh, bon, déjà tu te tout en présidence ce qui est un peu embêtant et qu'il faut arriver à régler rapidement parce que justement, c'est bien d'avoir un président dans la période morte, dans la période où tu... Mmh. Il faut avoir cette présence-là pour, pour indiquer qu'on va toujours en... Parce que l'idée, je suppose, c'est de continuer dans le même sens, hein, ou en tout cas d'une façon générale. Donc, euh, ouais, il serait, il serait assez rapide, besoin, nécessaire, pardon, d'avoir une décision de prise. S'il n'y en a pas tout de suite, oui, il va falloir qu'une personne part, qu'une personne principale vienne... Euh, viennent à la barre et puis viennent un petit peu expliquer, parler et prendre en main, montrer que les dossiers sont pris en main. c'est oui. toi, est-ce que tu aimerais la même chose, voir une sortie
0: d'un ou deux propriétaires au pluriel? Et si c'est le cas, ce serait pourquoi Pour prendre des décisions ou juste expliquer là où on en est dans le processus?
2: Alors, je vais distinguer deux choses. Est-ce que j'aimerais, oui. Est-ce que je m'attends à, non. Euh, et je pense véritablement que que, que dans dans tout ce qu'on a vu dans, dans la dernière année, où je pense que de nombreuses sorties auraient dû être faites, euh, on, on a on a eu le choix de ne, de ne rien dire. Est-ce que est-ce que tout d'un coup on va on va on va avoir une réalisation que c'était important de communiquer fréquemment avec euh, l'écosystème parce que c'est pas juste les partisans, c'est vraiment l'écosystème. Euh, je sais pas si est, on est à ce niveau de réflexion du côté des, 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 des propriétaires. Donc, je m'attends pas à grand-chose, hormis, effectivement, lorsqu'il y aura l'annonce du nouveau président, où, euh, où j'espère qu'on aura le droit à plus qu'à communiquer. Euh, mais, effectivement, non, je ne m'attends pas nécessairement à, 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 ce que ça, à ce que la stratégie euh, change. Je crois qu'on a fixé un cap qu'on a beaucoup de confiance sur, euh, sur la, les, les moyens et, et euh, la, la, la volonté de, 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 de s'y rendre et qu'on va continuer dans cette voie-là sans nécessairement euh, prendre le, le temps de, de, de nous parler des différentes étapes et enjeux, et enjeux auxquels le, le club fait face depuis, ben, depuis le 14 janvier.
0: Il y a deux choses. De manière générale, j'aurais tendance à penser comme toi, Sid. Il y a deux choses, par contre, qui me font dire je ne serais pas surpris de voir une sortie. Un, la journée où Kevin Gilmour en apprend son départ, c'est la journée où tu lances le renouvellement des billets de saison pour 2022. Je ne peux pas croire qu'un n'a pas rapport avec l'autre. Donc là, si tu n'as pas de président, on va faire quoi? On va sortir Olivier Renard pour parler au public? Moi, je ne vois pas Olivier Renard commencer à faire son bilan. La première chose qu'on va lui demander, c'est des questions sur le président. Ça s'en va où? Est-ce que tu as des fonctions supplémentaires mmh. qui ont été ajoutées, je trouve que ça le place dans une position weird, déjà en partant, et deux, mettons que tu l'as fait, la Ligue des champions, et hey, là, il fait plein, plein, plein de dossiers super importants. Je présume que tu vas jouer au stade olympique, à moins que, écoute, tu fasses des travaux d'hiver pour hiverniser un stade, là. On s'entend que ça ça, ça, ça va pas dans <rire> ce sens-là, d'habitude. Euh, bref, le match, les, le, le fait que les billets de saison t'a semblé avoir euh, fait des gros moves en même temps en fonction d'eux, et que là, tu as la Ligue des Champions que tu peux atteindre avec une finale de championnat canadien qui, d'habitude, est jouée depuis quoi, deux, trois. C'est en août, d'habitude, j'ai perdu le fil là, avec mmh, la pandémie. C'est au mois d'août, à peu près, d'habitude, que tu joues ta finale de championnat canadien. Donc, ça fait longtemps que tu le sais que tu t'en vas en Ligue des Champions, ça fait, c'est dans la foulée de ton renouvellement de billets de saison, tu es capable de dire « Hey, la gang, en plus, vous avez des billets pour la Ligue des champions. » Pour ces raisons-là, moi, je ne serais pas surpris de voir la sortie, une sortie des propriétaires. Et vous savez quoi? Je comprends que si Joey Saputo sort, c'est toujours le, 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 le raccourci qu'on fait, puis c'est un raccourci toujours euh, légitime, parce que ça a toujours été le visage. Mais si tu veux marquer le coup, si tu veux montrer que... Ça a changé, même au-delà du rebrand de Kevin Gilmore qui est parti, d'un nouveau président qui s'en vient, qui, pour moi, est, est un geste fort de la part des propriétaires, parce qu'on est en train de dire, on ne revient pas à ce que c'était dans le temps, on garde la structure qu'on a mise en place, on y croit, c'est juste que ça n'a pas fonctionné avec la première personne qu'on a placée là, en l'occurrence Kevin Gilmore. Si, je te lance la question, en fait, je vais te la lancer à toi, Jean, parce que ça fait plus longtemps que nous que tu, euh, que tu couvres débat. Les... <coughs> Si Joey Saputo et son frère Lino Jr. étaient pour sortir ensemble, est-ce que, est que ça marque un nouveau chapitre? Est-ce que tu penses que ça changerait le ton, la perception, surtout peut-être du Montréal Inc? Parce que là, tu tombes dans l'univers Saputo Inc, la grosse compagnie familiale. Euh, puis aussi, ça amènerait une voix que personne connaît trois quarts du monde ça sa la rue Sainte-Catherine. En fait, 99 des gens ça sa la rue Sainte-Catherine, tu leur demandes le CF Montréal ou l'Impact, c'est qui qui en est propriétaire? Il n'y a personne qui va te répondre Lino Junior, Lino Senior et Joey Saputo. C'est seulement Joey Saputo. Est-ce que tu penses que ça, ça pourrait changer le narratif ou montrer qu'on est rendu ailleurs?
1: Ben, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas parce que là, tu, en fait, ce que tu, 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 tu mets un mot euh, quand même qui est important là Donc, et perception et euh, voir une sortie conjointe euh, comme ça, ou euh, multiple, disons. Euh, au niveau de la perception, ça, ça indique quoi que, une reprise en, que ça pourrait être une, une reprise en main et qu'en en fait, les changements, bah, ce n'étaient pas vraiment des vrais changements qui sont toujours là et que finalement, les postes de déc la décision euh, demeure toujours dans les mêmes mains et que euh, finalement, rien n'a rien changé. Donc je trouve que c'est, je, je comprends ce que tu veux dire et je comprends un petit peu la logique derrière ça. Tout simplement, je vois le danger aussi que ça peut représenter dans la mesure où on dit ben ouais mais finalement c'est toujours pareil et puis finalement les mêmes problèmes demeurent ou en tout cas le même concept derrière tout ça demeure. Et euh, est-ce que ça va être euh, plus facile de travailler avec le programme Peut-être pas. Est-ce que ce sera plus clair Peut-être pas. Est-ce qu'il y aura plus de communication, plus d'ouverture, plus euh, euh, de, de, de vision, disons, euh, euh, d'accueil, euh, un petit peu des différents partenaires, bah, peut-être pas. C'est là où je Et... vois qu'il y a, au niveau de la perception, qu'il y a peut-être un, un, un danger à partir dans cette voie-là.
0: c'est toi, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, effectivement, c'est vrai que je pas vu cet angle-là sur, le, sur le, le fait que l'arrivée de Kevin Gilmore représentait euh, l'entrée d'une nouvelle structure euh, et d'une structure avec laquelle il y a un, y a un président donc, qui, qui s'occupe justement de, de, de l'administration des, 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 des affaires et que le, les, les propriétaires prennent la distance qui est celle un peu bah, qui est assez commune mm -hmm. dans, dans, la, dans la gestion sportive donc c'est vrai que de les remettre en avant-plan euh, pourrait envoyer un, 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 un autre message. Par contre, moi ce que je... Ce que je, ce que je ce que je prends conscience, c'est que une sortie euh, fait en sorte qu'on ne pourra plus se cacher. Et ce que je j'entends par là, c'est que, hormis l'allocution assez rapide de, de Joey Sapoto euh, lors du, de l'annonce du, re, du rebrand, on n'a pas d'indication claire, nette et précise d'un appui total, 100%, de la, de la part de Joe Sabuto sur, 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 sur ce rebrand. Effectivement, ce rebrand ne peut pas, ne peut pas arriver sans son, 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 son aval. Et, et ça, c'est certain. On ne lui a pas tordu, tordu, tordu la main pour ça. Mais s'il y a une sortie, il y aura un, une prise de position et qui sera évidente. Est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas Et, et je ne suis pas certain que, pour l'instant, on, on soit parfaitement à l'aise à se positionner euh, de, de, du côté de, de, de Joe Saputo ça c'est ma ça c'est ma perception euh, car effectivement euh, on l'a vu c'est pas encore euh, c'est pas encore euh, pleinement accepté euh, dans, 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 dans dans la communauté mm -hmm. même si je je, 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 je pense que le, les guichets fermés euh, dimanche dernier est quand même un signal fort un on est capable de un message fort mm -hmm. on est capable de composer mm -hmm. avec la nouvelle identité euh, simplement lorsque Joe Saputo a parlé on aura, de, on aura le cap au moins pour peut-être les trois prochaines années. Donc, il y, y a des discussions qui ne feront quasiment plus de sens sur est-ce qu'on revient ou pas euh, sur, sur, les, les, sur, sur, sur ce rebrand. Donc, c'est ça, ça, moi, la sortie, pourquoi je l'attendrai, oui, avec impatience. Mais je pense aussi c'est pour ça que cette sortie-là n'est peut-être pas venue euh, déjà là depuis, ben, depuis janvier, hein, finalement.
0: C'est tellement intéressant, les gars, parce que ça montre la complexité. Moi, à partir du moment où tu mm -hmm. me décides que la sortie, puis là, le, toutes les, les opinions sont valides à ce stade-ci, surtout avec ce qu'on a vécu au cours de la dernière année, tu me dis que Joey Saputo sortirait pour statuer sur le rebrand. Moi, je dis, sors pas. sors pas parce que même si tu as décidé ce que tu voulais faire, laisse ça à ton prochain président. Ça va lui donner six mois, un an de place pour respirer. Il va arriver comme le sauveur au début. Ça ne veut pas dire que tout va fonctionner. Mais même si tu as décidé, utilise ça pour donner du pouvoir, de la crédibilité, du capital de sympathie au prochain président, la prochaine présidente qui va avoir déjà tellement de travail à faire, puis des décisions encore difficiles à prendre. Donc, si tu as statué, euh, ouais, tiens, c'est pour dire, sors pas, à mon sens, sens c'est pour être rendu là. Euh, on vient de garocher 12 minutes à l'eau de conversation? Ça m'a fait plaisir, les gars. Je suis là pour vous. Euh, allez, on va changer de registre, mais on reste dans notre segment à domicile. Jean, deux matchs qui s'en viennent à Edmonton, dans le froid d'Edmonton. D'ailleurs, on va présenter ces rencontres-là. J'ai une belle pensée pour Antonin Bessner, qui est en train de magasiner des combines, une tuque et euh, des gants bien chauds, parce qu'Antonin va être là sur place pour les rencontres, pour nous euh, servir comme reporter. Match contre le Costa Rica vendredi, euh, mardi prochain plutôt, toujours à Edmonton contre le Mexique. Un retour à la maison pour euh, Alfonso Davies. Tu fais venir des équipes qui sont beaucoup plus confortables bien au sud de Edmonton à ce stade de l'année. Tu t'attends à quoi avant que je pose la question à Sid et qu'il nous disent pour lui, ça va être 9 points en deux matchs?
1: <rire> <C 'est... rire> Euh, voilà, c'est euh, la, euh, la barre seed ça. Euh, oui, exactement. Vraiment... 9 points, peu importe <rire> combien de matchs, tu joues 9 neuf points. Hey, vous, vous, avez, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu des images. Aïe, là, là. Hein. aïe. Non, il fait froid. Oh, mais... Petit oh, matin, ouais. il y a du beau soleil, mais euh, pfff Dévifiant euh, Ok, ben bah, écoute, on en a parlé déjà, hein, de, de cette petite stratégie d'amener les matchs à Edmond, Il -mandat. faut livrer la marchandise maintenant, quand même. Hein. C'est vrai. Parce que c'est bien, c'est bien beau, mais il faut arriver que Je voudrais voir, c'est euh, contre le Costa Rica qui est une équipe vraiment prenable. On l'a vu à la Gold Cup et puis on a déjà dit, c'est une équipe qui est en perte de vitesse par rapport à, aux dernières années où elle était clairement installée juste derrière États-Unis et Mexique, voire même euh, au même niveau. Euh, c'est une équipe qui est en perte de vitesse. Ils joueront d'ailleurs sans Navas, hein, à première vue, qui ne sera pas là et qui ne voit ne, ne que le match euh, euh, suivant. Euh, ce qui est quand même un, un, un atout pour le Canada. Ce euh, que je veux voir, c'est une équipe qui prenne les choses en main, à domicile, clairement, euh, parce qu'elle a été beaucoup en réaction. Elle a été beaucoup en réaction du fait qu'elle s'est déplacée. Donc, je, avec des déplacements Mexique-États-Unis, tu sais que tu es plutôt en réaction par rapport à ce que ton adversaire euh, te, te propose. Mmh. Jamaïque, c'était un peu la même chose. Euh, prendre les choses en main, c'est euh, contre le Panama. Il y a eu, eu, là aussi, une réaction puisqu'il y a eu ce but euh, contre euh, très très rapidement et donc il a fallu réagir par rapport à ça. L'élément que je vois, c'est plus face au Salvador, donc un adversaire quand même un petit peu moins, un peu moins solide, mais c'est plus ce genre d'attitude que j'aimerais voir. Euh, là, il devrait y avoir beaucoup moins de problèmes au niveau des absents, beaucoup moins de, de, euh, de, de bricolage, on va dire, puisque euh, là, clairement, à première vue, en tout cas, tout le monde est à peu près là. Leroyne... Là aussi, il y avait petite, un petit questionnement, mais c'est plus, il semblerait être un peu enrhumé, quelque chose comme ça, et qu'il devrait être dispo. Donc, tu devrais avoir essentiellement le, 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 le fondamental de, 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 de ton équipe. Alors, mis à part le fait que tu vas peut-être commencer à jouer, là. il faut que c'est pas oublier qu'il ne s'agit que de deux matchs, non pas trois. Donc, dans ta gestion de, 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 de ton effectif, c'est encore mmh. un, un petit peu différent. Bon, je va à avoir une équipe euh, probablement le, le 11 le plus efficace offensivement face au Costa Rica, clairement. Euh, C'est-à-dire une équipe qui va, qui va partir, qui va, j'espère, prendre des risques. Comme on l'a vu contre le Panama, ça a payé à ce moment-là, avec une équipe qui était en jambes, qui voulait absolument se projeter vers l'avant, créer des choses, multiplier les façons d'attaquer, j'aimerais voir ça. Et s'il y a deux matchs à un, un des deux matchs, s'il y en a un sur lequel j'aimerais qu'il focalise complètement, c'est celui-là contre le Costa Rica. Tu dois prendre les trois points-là. Mm -hmm. Après, euh, c'est toujours le Mexique. Oui, on a vu sur le match précédent que tu étais quand même euh, étais rapproché beaucoup de, de, du niveau, mais il y a toujours un certain nombre d'impondérables. C'est une équipe qui est capable, elle aussi, le Mexique, de sortir un certain nombre de choses de son chapeau, même si elle n'est pas au top complètement. Donc, il y a toujours ces impondérables-là sur lesquels il ne peut jamais savoir. Par contre, ouais, faire le, le, le maximum contre le Costa Rica, je pense que c'est essentiel.
0: En quelques secondes, Sid, d'abord, j'aimerais avoir ton, tes attentes par rapport à ces deux rencontres-là. Je fais la blague là, parce que la dernière fois, tu disais qu'il fallait viser les neuf points en trois matchs. Ce serait tout à fait légitime de viser la même chose. Je parlais à Maxime Crépeau cette semaine et pour lui, c'est une évidence qu'ils ont le droit de rêver à ces six points-là. Oui. Et sachant que j'ai pas vu pour le match de mardi prochain, mais pour celui de vendredi, j'ai regardé la dernière fois, il y a 48 heures environ, ça a sûrement évolué depuis. On était rendu à 42 000 billets sur 50 000 vendus à Edmonton. C'est quand même spécial ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui partent de Montréal, qui s'en vont à Edmonton passer près d'une semaine en famille pour voir ces deux matchs-là. Hey, le, le soccer, c'est le sport du futur, là, je suis désolé, là, on est rendu.
2: Ah oui, non, je veux dire, le, 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 la partie inférieure, le, le, le bol, c'est vendu... Euh, Tellement rapidement, les 25, les 25 000 premières places. Euh, effectivement, c'est euh, la ville d'Alfonso Davies. Il euh, y a aussi une équipe qui est ex extrêmement compétitive euh, et qui donne envie de la, de, de, de la suivre. Donc, euh, je pense que c'est bien, parce qu'Edmonton est une des villes candidates pour la Coupe du Monde de, de, de 2026. Donc, euh, c'est aussi une, une, man une manière de, de, se, de se présenter au monde, si je puis dire. Moi, je suis, je suis à, tout à fait d'avis euh, de, de Jean... Euh, tes trois points contre, contre le Costa Rica. Le Obligé. Mexique, oui, ça c'est pour moi obliga... une obligation. Le Mexique, je les ai vus contre Salvador dans une ambiance... Je ne pensais même plus qu'en 2021, on pouvait, on pouvait recréer ce type d'ambiance, tellement c'était électrique, tellement c'était hostile. Mm -hmm. euh, c'est comme si ce n'était même pas un, un match officiel, tellement, je veux dire, on, on était dans les années 80. Et j'ai vu une équipe qui a toujours gardé son... son son calme, sa supériorité, sa supériorité technique et tactique et qui, euh, même bousculé dans tous les sens, a quand même réussi sans forcément faire un, un beau match à, à, à gagner 2-0. Euh, et je, je pense que le Mexique commence à, 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 à trouver son 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 air d'aller et euh, ce mmh. sera un match très compliqué je, et je je suis pas je suis pas et, et c'est vrai qu'il fait froid on avait on voit avec les images euh, des, des à, aux entraînements des des joueurs euh, notamment le le, le le petit nouveau euh, euh, je pense ikpo je euh, mmh. qui, euh, oh. <rire> ouais oh, oh, <rire> il avait tout froid il avait plein de bonnets partout euh, mais je, je me suis dit ben c'est drôle, mais de moins en moins, c'est un avantage pour des joueurs qui évoluent, dans, qui, qui évoluent maintenant à l'année longue dans d'autres climats et qui, euh, en venant à Edmonton, ils ont tout aussi froid quasiment que, 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 leur, que leurs adversaires. Euh, mais je, je, voilà, le Mexique, je, je me garde une gêne. Autant, je pense que le, à, à domicile, il y avait cette, 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 cette excitation de, de, de marquer l'histoire, pour prendre un slogan mm -hmm. qu'on qu aime, euh, et qui est avantagé, je, selon moi, le Canada. À, à domicile, je... Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, je ne vois pas forcément je... de la même façon.
0: Non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce mm -hmm. qu'à l'approche de ce déplacement-là à Mexico, on disait les Mexicains vont prendre le Canada de haut. Et là, je pense que tu leur as envoyé le message, tu ne peux pas prendre le Canada de haut. Si non, tu ne vas pas échapper deux points, tu vas en échapper trois. Et c'est certain qu'on aura pris la leçon, juste pour conclure sur l'aspect température, euh, qui peut être souffrant aussi pour les Canadiens. La seule différence, c'est que, on a fait le choix d'aller jouer là. On aurait pu décider d'aller jouer au BC Place. Donc ça fait partie d'un narratif qui doit remonter à la Gold Cup pour, euh, pour un gars comme John Herdman qui dit « on va les mettre dans les conditions les plus difficiles ». C'est certain qu'il y en a qui se disent « hey coach, BC Place, on aurait pu faire ça pareil » ça aurait été correct. Là. Mais je pense que c'est là la différence entre les Mexicains qui vont jouer un match et qui disent « bon, il faut aller vivre, passer à travers ça » et le Canada qui se dit « c'est notre choix, notre décision » et ça entre dans la tête des joueurs, à mon sens, que ça peut être un avantage. Jean, tu voulais finir avec quelque chose?
1: Oui, mais, mais parce que ça fait partie un petit peu de ce que tu es en train de dire, c'est que c est, c est là, la discussion qu'on a, c'est quand même la, la preuve qu'on est en train de mettre des attentes quand même de plus en plus hautes et quasiment de oui. mois en mois, on est en train de, de monter nos attentes par rapport à cette équipe là ce qui est très bien, qui est très, très bien parce qu'il y a clairement eu une progression monumentale depuis, euh, depuis un an. Euh, oui, c'est une décision qui a, qui a été prise, et, et, et c'est vrai comme d'ici, il faut peut-être un petit peu la, la euh, disons, relativiser, parce que c'est vrai que les joueurs maintenant ne euh, vont pas débarquer là en disant « on est sur notre planète ». N'empêche que ça joue dans la tête, ça joue dans la tête d'un côté comme de l'autre, parce que mm -hmm. tu rentres sur le terrain en disant « on a choisi le terrain, on a choisi les conditions de la confrontation, ce sont nos règles, voilà, on est là ». Et c'est peut-être dans cette attitude-là qui et dans l'attitude du public qui va venir autour, parce qu'eux aussi sont dans cette ambiance-là, dans ce mode de pensée-là. Donc, euh, je pense que c'est plus là, peut-être, qu'il y aura quelque chose à, à aller chercher.
0: Choisir ses règles, c'est comme aller jouer à des jeux de société dans la belle famille à Noël. Tu ne jamais trop, ça va être dans quelles conditions. Euh, on enchaîne avec le segment en temps additionnel. Jean, si tu me permets, on va y aller avec toi en premier. Javi. De retour au Camp nous, mais déjà en train de jouer avec l'agenda de Gérard Piquet en lui disant Ça, tu peux pas aller faire sans dehors du terrain, ça, tu peux pas, mais entraîne-toi fort. Euh, comment tu cette arrivée-là, puis comment tu évalues ces premiers jours en
1: charge, puis les décisions qu'il commence déjà à prendre? Ben, il devait passer un message assez fort euh, et, et trouver des moyens de rassembler euh, tout le monde avec un groupe qui est qui euh, est compliqué et, euh, qui est éclaté, un groupe qui est quand même certain, et ça je pense que ça, ça va faire partie du, du, du travail qu'il doit faire qui est quand même certain qu'il n'est pas au niveau de ce que, des attentes et de ce que l'image mm -hmm. euh, Barcelone euh, donne ça passe évidemment par euh, euh, continuer de remonter les, les leaders qui sont des leaders avec lesquels Xavi euh, a joué hein, donc euh, Piqué, Busquets, des Alba euh, Torstegen et euh, essayer d'en tirer le maximum vraiment euh, c'est ça. donc arriver avec des nouvelles règles, être arrivé une heure avant une heure et demie avant le début de l'entraînement euh, etc euh, essayer de, de, de remotiver et de remonter tout le monde dans le même sens il n'y a pas dix façons de le faire et effectivement de façon pour que tout le monde soit capable de tirer dans le même sens il n'y a d'autres solutions pas beaucoup d'autres solutions. Euh, l'autre dossier qu'il a, et je pense sur lequel, d'ailleurs, il a été assez malin, c'est celui des, euh, des blessures et des joueurs qui sont… Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de blessés, le Caragüero étant encore autre chose. Mmh. Mais euh, donc, euh, clairement, essayer de garder tout le monde motivé. Et son discours euh, qui, qui est passé public par rapport à Dembélé, je trouve que c'est malin, hein, de, que, que clairement, il ait dit à, à la Porta. non, non, lui, il faut le garder parce qu'il a le potentiel d'être vraiment très, très bon, il faut bien le… le l'encadrer, le mettre dans le bon environnement, moi, je vais m'en occuper. Je pense que c'est un message qui est important parce que tous les joueurs, à la limite, sont maintenant amenés à se dire « Ok, peut-être que c'est à moi, c'est mon tour. Peut-être qu'il mm -hmm. va dire la même chose à, à, à mon sujet. Peut-être que je ne vais pas être simplement le joueur utilisé trois minutes par match qu'avec Oman, mais il va compter sur moi ou je vais lui prouver. » Donc, il y, y a clairement une, une volonté de changer la dynamique à l'intérieur du groupe.
0: En Angleterre, maintenant, c'est il y a eu des changements aussi. Euh, T'attendais-tu à voir Steven Gerrard, qui a eu un bon début de carrière comme entraîneur en Écosse avec Rangers? T'attendais-tu à le voir, peut-être, je ne veux pas dire faire un, un pas vers l'arrière, mais bref, attendre que la place se libère à Anfield avant de prendre un poste dans un autre club, lui qui, là, débarque à Villa Park?
2: À la fois oui et non, parce que je, je, dans le sens que je suis d'accord avec toi, ce n'est pas un pas la, de, de l'arrière, je comprends, un, on va dire non. un pas de côté, puisque tu, tu as une, une équipe qui, qui est sensiblement du, du même niveau, mais dans une ligue qui est, qui est largement supérieure. Euh, c'est
0: juste pour clarifier ma pensée. Quand je dis un pas vers l'arrière, ce serait carrément de ne pas coacher pendant six mois, un an. Moi, c'est quelque chose que j'envisageais éventuellement. dire Vous savez, je vais attendre la fenêtre d'opportunité, alors que là, ils se jettent carrément vers Villapark.
2: Oui, et je pense qu'il fait bien parce que cette fenêtre d'opportunité-là, elle ne viendra pas dès demain matin. Je, on avait déjà eu la discussion ici sur potentiellement qui pouvaient être les héritiers en, en longévité des Wenger et des, et, et des Ferguson de ce monde. Mais les noms qui ressortaient, c'était Simeone, comme c'est factuel. Et mm -hmm. ensuite, on était tous d'accord que c'est Klopp qui à je veux dire à la fois une osmose entre l'effectif, le propriétaire, le, le le coaching et qui euh, et, et les résultats. Donc c'est pas c'est pas c'est pas demain matin à la veille que 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 Klopp sera pas sera pas à Liverpool en assumant que Liverpool est euh, la destination finale et, et ultime d'un d'un Steven Gerrard. Donc euh, je crois que c'est 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 intéressant et surtout pour moi ce que je trouve ça beaucoup plus pertinent euh, c'est que il ne fait pas l'erreur que peut-être que, que, que Pirlo a faite en prenant la, la, la Juventus tout de suite. Mmh. Oui, il y a eu l'opportunité, mais est-ce qu'il était prêt pour ce type de défi Je ne pense pas. Euh, on a aussi peut-être l'exemple de, de, de Lampard, euh, même bien que c'est un peu discutable, qui est peut-être un peu lié plutôt à la, à la nature du propriétaire euh, qu'à sa, sa compétence pure en tant que, que coach. mais on a eu quand même le sentiment que lorsque Chelsea avait accéléré sur le marché des transferts et qu'il était devenu vraiment un Chelsea, un gros Chelsea, que là, c'était peut-être un peu trop compliqué pour, pour, pour Lampard avec son vécu en tant que coach. Alors que là, Steven Girard, le jour où il sera amené à coacher Liverpool ou n'importe quel des Big Four, bon, à, 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 soyons fous, il aura... Il aura <rire> bon, C'est bon, toujours compliqué, hein, comme non, attends, Zidane n'a pas attends, la porte. Attends, crée, attends, un... parce, que, ouais.
0: parce que pour ceux qui ne voient pas la vidéo là, en ce moment, Jean, <rire> il est tombé en bas de chat, ta chaise. Moi, je, je veux juste que tu précises ta pensée. Attends, mais Sid, tu le verrais débarquer où quand tu te dis euh, dans le, dans n'importe quel autre du Big Four? Parce que mais... Steven Gerrard, qui débarque ailleurs, lui qui a fait toute sa carrière avec, euh, avec Liverpool... Euh, t es, t es... Moi, je pense que tout le monde a du respect pour lui, donc on serait content de le voir débarquer, mais les Scousers à Liverpool, là, le voir à l'ailleurs, ouais. ce serait la tradition non, ça... la plus... Euh...
2: Et effectivement, mais en même temps, je, je prenais l'exemple de Zidane qui, a, qui, a, qui ne refusait pas la, le, la porte, enfin l'opportunité au Paris Saint-Germain, c'est se présenter euh, et qui avait dit clairement que voilà, il y a des choses qu'on fait en tant que joueur et d'autres qu'on fait, qu fait en tant qu'entraîneur. Et, euh, et avec cette voilà, avec cette logique, euh, voilà, plus ou moins, voilà, valable, euh, et, et, je, on pourrait retrouver peut-être. Allez, soyons fous, mais peut-être qu'à Manchester... Non, à Manchester, c'est... Euh, ben, non, c'est Manchester Manchester, non, 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 impossible.
0: Impossible, Mais Écoute, moi... Mais, ah oui, ça, j'aime ça. À Newcastle, ah. ben, tu as dit le top four, ouais. Jean. C'est exactement ça.
1: <rire> non, mais, ah, mais c'est la, la discussion que j'avais. C'est que là, il y a une fuite vers l'avant hein, au niveau des clubs. Et tu regardes Villa, villa d'un seul coup, c'est que le club qui, qui forcément va se battre promotion-relégation. Tout le monde se rend compte qu'il y a une fenêtre actuellement d'opportunité qu'il n'y a plus. Le Big 6, ça n'existe plus. C'est pour ça, ou le Big 4, n'existe plus. Tu as trois clubs actuellement qui semblent se maintenir, mais tout le monde veut aller grignoter. Tu as Wolves, Leicester, Everton qui met énormément de paquets. Actuellement, tout le monde met le paquet pour essayer de, 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 de s'accrocher à la locomotive. Et là, on fait partie. La grosse différence avec Gerard, par rapport à sa situation avec les Rangers, c'est qu'il va pouvoir gérer d'énormes sommes d'argent. Il s'en plaignait, mm. hein, il, disait aux, il disait aux Rangers, pour franchir le cap supplémentaire, il faut qu'on investisse et qu'on mette de l'argent. Or, ce n'est pas de l'argent qui est disponible en Première Ligue écossaise. Ce n'est pas non. possible. Donc, que, que tu sois Celtic ou Rangers, il y, y a un plafond. Là, il arrive à Villa, qui vient de vendre Guélé, je pense, 100 millions, euh, qui vient d'acheter de, 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 3-4 attaquants, euh, Minx, Wendy, et tout. Clairement, l'argent, c'est moins un problème. Donc, il arrive avec cette, cette possibilité. Je parlais de Newcastle tout à l'heure, parce qu'il y a quand même le précédent de, de Kevin Keegan. Donc, euh, ouais. c'était déjà un ancien, une grande, super grande vedette de Liverpool, avec qui ça s'était plutôt bien passé, son passage comme entraîneur à Newcastle. Bien passer, je veux dire, bien vu euh, par, par le public, euh, même si on est d'accord que Gerrard, on, on le voit rebondir à un moment ou à un autre.
0: Mais, Sid, écoute, on va passer au sujet chaud, mais moi, je veux juste te dire, là, en, tant que, en tant que fan de Manchester United, Steven Gerrard, je le prends. Je veux juste être là la fois où il part de sa maison à Manchester, puis il débarque à sa maison de campagne, je présume, à Liverpool. Comment il est accueilli là, quand il va faire les l'épicerie euh, ça, je pense que ça ferait tout un moment de télé-réalité.
1: Plus de maison viens... de campagne. Y a Écoute, de maison un, de campagne.
0: Exactement. C'est un scénario que j'aurais jamais considéré, mais là, là, tu viens, tu viens ça, ça, la possibilité. Ça, ça de au
2: possible. Mais ça dépendra de son cycle avec, euh, avec Villa, mais si, on, si ça devient de next ouais. big thing, pourquoi pas Mais je pense que c'est Matt Busby, non, euh, Jean, qui euh, oui. a, a franchi le, le Rubicon entre, ouais. euh, entre les, les deux clubs très rivaux. Oui, sauf que les coachs
0: n'était pas dans un univers de médias sociaux et où les non. entraîneurs étaient à ce point sollicités par les médias. Souvenez-vous, Alex Ferguson, c'était une chose qu'il maîtrisait bien et c'est ce qu'il a été capable d'utiliser à son, à son avantage. À l'époque de Busby, euh, ce n'était pas tout à fait la même chose. Écoute, juste pour te montrer à quel point Sid, les choses ont évolué, Jean s'est déjà ramassé dans le bureau de Alex Ferguson. Penses-tu qu'on peut débarquer dans le bureau de Steven Gerrard ou Jürgen Klopp aujourd'hui? Non, c'est vrai. C'est ça, mais tu nous raconteras cette histoire là, <rire> cette histoire -là un autre jour, Jean. <rire> hey, les gars, on yeah. enchaîne. Les, su euh, les sujets chauds, parce que plusieurs <rire> questions nous ont été euh, posées, plusieurs très bonnes questions. On commence Sid par celle de euh, Tony Bruno qui dit. La Canadian Premier League vient d'annoncer une franchise à Vancouver pour 2023, ce qui semble dire qu'ils n'ont pas peur d'attaquer les marchés de MLS. En ce sens, est-ce qu'on croit que c'est possible de voir l'avenue à terme d'un club de CPL dans la métropole
2: Ben, euh, déjà euh, York, c'est à Toronto. Donc, euh, je, ça, prend, je je C'est pas l'arrivée la, d'une franchise à, à Vancouver qui nous fait dire que la CPL n'a pas peur des, des marchés. Euh, MLS, je crois que c'est... Non, mais j'apporterais
0: que... juste mm -hmm. un petit bémol là-dessus, c'est qu'on parle de Vancouver. Tu sais, toutes les autres Pacific FC, York, c'est ouais. pas... Tu sais, dans ton branding, puis là, je comprends là, que euh, ça peut évoluer, mais c'est comme si tu disais Montréal accueille une équipe de CPL. C'est quand même un peu différent dans la manière de le présenter,
2: non? Non, non 100%, mais après, ce n'est pas dit qu'elle va s'appeler Vancouver... Euh, Exactement, donc, je suis... Tout à fait. C'est ça, FC, mais c'est dans le sens que je veux dire, York, justement, peut-être ne nous, nous, nous peut faire euh, penser qu'il n'y a pas d'équipe à Toronto, mais, mais il y en a une, équipe de CPL ouais. à Toronto. Et, 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 euh, et donc, mais bon, pour répondre à la question qui intéresse plus nos auditeurs, ben, on l'attend avec impatience, cette équipe en, en, au Québec, Donc, que ce soit à, à Montréal... À ou à Montréal où, au, au Québec, c'est ça la question qu'on ne sait pas, par contre. Ah, euh, ouais, ah, non, c'est ça que je dis, donc, une équipe au Québec, oh oui. donc Montréal, Laval ou Québec, euh, comme sont les, 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 les mmh. trois marchés euh, qui, euh, naturels, avec euh, aussi, je vais mentionner même Blainville, parce que euh, Sylvain Pereira euh, euh, essaie souvent de se, de se positionner par rapport à, à ça, euh, mais euh, on, on comprend Sylvain pas Pereira trop. Qui, est le,
0: qui est le président de Blainville, juste pour préciser là, ouais, pour, ouais, les, pour les autres stars.
2: <rire> et que je salue. Et, mais on ne comprend pas trop pourquoi il y a, il y a, il y a ce vide euh, sportif. Oui, il manque d'investisseurs, très bien, mais je, je pense qu'il doit y avoir une volonté politique, euh, et, enfin, plutôt institutionnelle, pour, pas, pour, pas, pour être précis, euh, de la part de, 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 de la CPL, d'avoir une équipe euh, euh, au Québec et, euh, et, et d'en assumer même les frais, je, comme dans, dans, la, dans la première, deuxième, troisième année. Pas, je pense que c'est. C'est pas normal finalement. Parce que déjà là, on a vu durant l'annonce euh, de, cette, de cette franchise à Vancouver que, cette, que tous les commentaires étaient pollués et c'est pas forcément des, que des Québécois. Tout le monde pose la question mais pourquoi il n'y a, a pas une franchise à, à, au Québec C'est et, et ouais. voilà. un peu l'arbre. Euh... Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qu'il faut adresser du côté de la CANPL de, de la et plus rapidement qu'autre qu chose.
0: Tantôt, je ne te reprenais pas en disant « À Québec, je donne mon opinion. » Puis tu me demandes ah. comment expliquer. <rire> comment -ce... Puis c'est une opinion, là. J ai, j ai, écoute, je ne peux pas être plus tranché que ça. Si tu veux quelque chose à Blainville éventuellement, parfait. Si tu veux quelque chose à Laval éventuellement, aucun problème. Mais tu, ça passe par Québec. Mais tu poses la question, comment on explique ce vide-là? Je vais te donner un exemple. Pis les gens de Québec ou qui connaissent bien la région, ça a un peu changé depuis, mais... Les gens de la Canadian Premier League, au départ, se disaient « ouais, on pourrait installer ça à Québec ». Là, évidemment, la question, c'est celle du stade, right? Puis si tu es à Québec même, c'est plus complexe parce que tu n'as plus de densité, tu as peut-être moins de terrain disponible, il faut que tu négocies avec la ville, bref, tout est un peu plus complexe. Les gens de la Canadian Premier League, sérieusement, considéraient faire le stade sur la rive sud. Si tu comprends la réalité, la mentalité des gens de Québec, je suis né à Limoilou, là, en ville à Québec. T'en aller sur la rive sud, à Lévis, là, il y a les histoires de troisième lien, puis ça, je comprends. Mais dans la mentalité des gens, t'es aussi bien t'en aller à Saint-Hyacinthe faire un stade pour une équipe de Montréal. C'est, à ce point-là, un gap entre les deux. J'exagère, mais à peine. Disons Sainte-Julie. Là, si les gens de la Canadian Premier League connaissent si peu le marché de la ville de Québec, pour moi, là, est exactement ce dont tu as besoin pour amener une franchise québécoise. Comme, euh, tu, tu vas avoir le même feeling qu'à Halifax. Halifax, ce n'est pas une grosse foule, mais il y a une intensité que tu ne retrouves pas mmh, ailleurs parce mmh. que ça veut dire quelque chose de différent pour les gens d'Halifax. Ce serait la même chose pour les gens de Québec qui ont leur rouge or, qui ont leur Rempart, qui ont leur capital. Et il y a quelque chose fait en sorte que les gens de la ville s'identifient. Mais tu peux pas penser que ces gens-là diraient "Hey, let's go, on va aller prendre la 20, on va aller prendre un des deux ponts, la 20, on va s'en aller euh, ou le traversier, puis on va s'en aller regarder ça à Lévis, Saint-Jean-Christophe, Saint-Nicolas ou Saint-Romuald. C'est pour ça qu'il y a un vide en ce moment au Québec parce qu'on ne connaît pas le marché, puis on se dit ben, on joue à risque. Ben, on va planter un pion là, puis il me semble que ça aurait de l'allure ça. Ouais, mais quand tu as des bottes sur le terrain, tu te rends compte que ça marche pas du tout. Bref, c'est, je te répète, je ne te recadrerai pas tout à l'heure. C'est mon opinion et je viens de vous la donner. Euh, Jean, mmh. on va enchaîner avec euh, Danny Nguyen. Oh, Danny nous dit, après euh, deux performances ternes face à des rivaux éternels, Manchester United n'a toujours pas congédié au Gunnar Solskjaer alors que cinq clubs de Premier League ont déjà fait des congédiements. Pourquoi est-ce si difficile de remplacer un seul homme dans ce cas-ci?
1: Bon, D'abord, ce n'est pas des performances ternes c'était catastrophique, ok C'était vraiment le fond du fond du fond, c'était… Euh, ok, D'accord. Bon, euh, c est, c est, la problématique avec Socher, ce c'est qu'on a d'un côté une direction qui dit « nous, on, on, on veut le garder ». Alors, on veut le garder, pourquoi Est-ce qu'on a été échaudé depuis euh, sept ans et qu'on veut arrêter les portes tournantes, là, parce que les trois précédents ça été vraiment une prise de tête, chacun a amené plus de problèmes que l'autre, hein, de Moïse à, à Mourinho à Van Gaal, il n'y a pas eu de facile. Euh, donc clairement l'idée c'est de dire on arrête là euh, et on essaye de voir quand même quelqu'un qui va être... La présenter quelque chose, qui va être sur le long terme, on se veut être du club et tout. Euh, le problème de Solskjaer, c'est que clairement, il a du mal à arriver avec quelque chose de cohérent, ou en tout cas de cohérent pour un club de la taille, avec les ambitions de Manchester United. Et, euh, et ce qu'on voit face à des, en particulier face à, à des, des équipes qui sont déjà placées un peu plus haut, c'est qu'il y, y a une grosse différence, c'est que cette équipe-là n'a pas l'air prête, n'a pas l'air sur le point de combler mmh. le retard. Alors, est-ce que ça change l'homme de, de la situation La direction a l'air de dire ben, « nous, on aimerait on ». Aimerait. Je pense que le message, c'est qu'on aimerait bien que oui, on n'est pas sûr. On n'a pas d'autre solution actuellement. C'est pour ça qu'on est un petit peu dans ces, dans ces limbes-là. Et autour, il y a une énorme pression. Il y a une énorme pression parce que… Euh, eh ben, on vient d'acheter Cristiano Ronaldo, tout le monde saute en l'air. Euh, il plante des buts parce qu'il a été acheté pour ça et il plante des buts. Il euh, n'y a, a rien mm -hmm. à dire. Par contre, effectivement, il y a de la critique disant « Oui, mais il nuit clairement au, projet de, au système de jeu de, de Solskjaer. » Là encore, question quel système de jeu il a vraiment, personne ne le sait non plus complètement. Donc, il y, y a un problème autour de, de Solskjaer. Est-ce qu'il est l'homme qu de la situation Je ne pense pas actuellement parce que je pense que le club a besoin de quelqu'un qui soit beaucoup plus fort et qui soit, euh, quitte à, à ce que ce soit quelqu'un qui euh, euh, mette les choses carrées au départ, mais je pense que le club a vraiment besoin d'un mm -hmm. refresh, euh, clairement. Et euh, je dirais qu'actuellement, le problème, c'est qu'il n'y a pas un candidat qui semble clairement euh, s'imposer. Est-ce euh, que l'un de vous verrait quelqu'un capable de reprendre des choses en main là, à cet endroit-là Moi, bah, j'en vois oui. pas vraiment trop.
0: Ah ouais, Steven Gerard. oui, Steven Gerrard. Il y a Gino maintenant qui nous, dit, <rire> qui nous demande. On
1: laissons de côté Steven Gerrard. But... Non, non
0: mais OK, on va laisser ce dossier-là de côté dans ce cas-là. Pour répondre à la question de Gino, Sid, c'est à ton intention. À quel poste le CF Montréal slash Impact? Je vous le disais la semaine passée, là l'Impact s'est revenu euh, mur à mur depuis le départ de Kevin Gilmore. J'ai l'impression qu'on nourrit un certain espoir de ce côté-là. À quel poste le club doit-il se renforcer cet hiver? Et Gino demande, est-ce que ce serait possible d'aller chercher un nouveau joueur désigné en 2022 à la place de soit ah. Wanyama ou Struna Struna va laisser une place de joueur désigné, puis c'est une place de joueur désigné artificielle. Là. On a utilisé le mécanisme pour qu'on soit capable d'aller chercher une masse, une masse salariale supplémentaire, mais euh, la priorité pour toi, Cid, c'est quoi?
2: Difficile à dire, euh, mais euh, dans le système actuel, effectivement, je pense que Gino a raison de, de parler des, des, des pistons. Euh, je crois qu'il euh, nous manque peut-être vraiment un, un vrai euh, un bon piston. Euh, 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 Zacharie à la à la vitesse euh, je je choignère à la à la à la à la vista et euh, et et le et, et le cui euh, qui ça à la à la qualité de centre euh si ce joueur là c'était une seule personne ben mon père que ce ce serait Alexandre, Alexander Arnold et qui serait pas Ouais, c'est ce à, que j'allais dire, il, à, à... Il, serait ouais, <rire> il serait pas ici. pas ici mais Bon, à chaque fois que, que, que ben, l'un des trois et, et même je dirais que Basong à la combativité et tout, ben, à chaque fois qu'un des quatre est utilisé, il, il manque quelque chose véritablement pour que ce joueur-là soit un joueur qui a une grosse influence dans le jeu. Euh, et, et, et dans le système actuel, c'est quand c'est compliqué. Donc oui, Piston. Après, je, je crois sincèrement que euh, Wanyama. Ben, oui, s'il y a une opportunité, il faudrait, il faudrait y penser du côté d'Olivier de, de, de Renard, parce que dégager son salaire pourrait donner plus de flexibilité dans le reste de, de, ah oui. de, de, de l'effectif. Euh, donc c'est vraiment à considérer. Et euh, j'ajoute à ça quand même que la position de Milieu Central euh, est quand même une position qui est, qui est, qui est plutôt, euh, plutôt fébrile du côté du, du, du CF Montréal. je, la, je dis ça qu'il faudrait se considérer un départ de Wanyama mais en même temps j'ai vu les conséquences de ces quatre matchs manqués euh, dans, dans ouais. la qualité de, 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 de jeu donc euh, c'est pas un poste à, dont il, faut, il, il faudra le combler limite avoir le plan B ouais. enfin, avoir le, le, le plan A avant le plan B donc je me comprends j'espère qu'on m'a compris euh, mais pour le reste euh, écoute je je ne suis pas sûr qu'au euh, niveau des avant-centres, je ne sais pas qu'est-ce qu qu qui définira. Est-ce que ce sont, ce sont les buts qui définissent ces avant ce sont les avant-centres ou le, le nombre de matchs manqués? Aujourd'hui, je ne le sais pas. Et euh, en 2022, j'aurai sûrement la réponse. Euh, mais c'est quoi? Une, une vingtaine de matchs peut-être manqués par, les, 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 par Toi et, et Kyoto?
0: Euh... À, à deux, à deux c'est 34, si je me trompe
2: pas. Ouais. Ouais. Donc... Forcément, il y, y, y a une espèce de, de monde parallèle où ils sont là pour ces matchs-là. Qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'il y a véritablement besoin du de, de, de fameux avant-centre Je ne le, je, 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 je le, le sais pas. Mais oui, la position de 8... Si en tout cas milieu central, il je, je, y a du travail à faire et sûrement euh, un ailier aussi parce que c'est bête mais on a un système enfin on, on a un effectif qui enferme un petit peu ou Nancy dans dans un système. Euh, je pense que le 3-5-2 maximise son effectif mais en même temps lorsqu'on réfléchit à si, est ce que l'équipe pourrait jouer autrement, on voit des lacunes dans l'effectif dans, dans et notamment mm -hmm. à cette position là d'élié de, 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 où il y a personne véritablement qui uh -huh. qui, 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 qui peut le faire.
0: Gino, pour répondre à ta question, c'est est parti chercher une pinte de lait au dépanneur puis il est revenu avec une commande de 700$ au Costco. C'est pas mal ça qui vient d'arriver. Euh, pour la, la, la question de Chan, maintenant, je vais y répondre seul, si vous le permettez, les gars. Chan demande, quand est-ce que le club va redonner le numéro 12 aux supporters, un numéro que le club a retiré en, 2000, en 2012? Pas juste retiré, on a pris le maillot de Eddie Sebrango devant un stade olympique et ça, c'était lors du premier match, si je ne me trompe pas, contre le Fire de Chicago, un stade olympique plein ou presque. Il y avait 50 5000 Eddie Sobrango, une légende du club qui est encore là à MLS, enlève son maillot, le donne, puis ça devenait la garde, si je me souviens bien. C'est comme ça qu'on l'avait nommé. Mm -hmm. Et c'était le numéro 12. Dix ans plus tard, dix saisons plus tard, Mustapha Kiza, no offense, mais Mustapha Kiza porte le numéro 12. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour moi, ça, là, c'est un symbole des trucs qu'on a fait. C'est des bonnes idées pour, sur papier, mais on ne suit pas. Ça enchaîne pas. C est, c est, pour moi, c'est un non-sens. Et c'est là où tu pourrais honorer le passé de ton organisation. C'est pour ça que moi, quand il y a eu le CF Montréal, je me suis dit, c'est pas ça la vraie histoire. La vraie histoire, c'est ce que tu peux faire avec, par la suite, honorer ton passé, honorer des joueurs qui t'ont aidé, des supporters qui t'ont aidé aussi. Alors que là tu te retrouves dans un vide monumental, c'est comme le mur de la renommée. Il a le fun, là, le mur de la renommée, mais on n'aurait pas pu profiter de cette année pour montrer qu'on n'avait pas oublié le passé, qu'on ne l'effaçait pas, même si avec Photoshop, on efface littéralement l'ancien logo sur thierry Henry, Louis Binks, euh, Mathieu Chouanière. on s'arrange pour que les photos qu'on utilise ne montrent pas ces photos de l'Académie avec l'ancien logo. C'était une belle opportunité cette année de faire ça. Et là, à quelque part, quand on commence à faire des trucs, on peut-tu… L'assemblée des supporters, tu sais, tu étais là à l'époque quand il y avait des regroupements, puis il y avait une assemblée des supporters, ouais. ça a duré deux ans, c'était une super bonne idée. Super. Et où cette assemblée-là des supporters? La personne qui était supposée faire le lien, là, ça fait six mois qu'on est supposé d'avoir embauché quelqu'un pour faire le lien entre les supporters qui sont mécontents et le club pour créer des rapprochements, pour qu'on se parle. Et où cette personne-là? C'est comme si on lance des idées puis après ça, six mois plus tard, on se dit « ouais, mm -hmm. hein. on avait oublié qu'on avait commencé à faire ça, là ». Puis bref, Chan, ce serait une bonne idée et ça montre, moi le fait, et encore une fois, c'est rien de personnel envers Mustapha Kiza, mais le fait que ce soit lui qui porte le numéro 12, ça montre à quel point les gens qui lui ont donné le numéro, ils n'ont aucune idée qu'on avait retiré le numéro 12 à l'époque, ça symbolisait quelque chose pour qu'on le donne à Mustapha Kiza. Bref, c'était mon opinion là-dessus qui est à peu près aussi tranchée que la CPL devrait débarquer à Québec. Il y a Stéphanie Tremblay maintenant, Cid qui nous demande à quel point le scandale qui éclabousse le Paris Saint-Germain féminine peut faire mal au foot féminin et à la sélection de DIAC, on parle de l'équipe nationale française.
2: Okay. Je vais évacuer le côté sélection Diacre. Je pense que ça, ça a très peu d'impact. C'est vrai que Keira Amroui avait été sélectionnée au, au, pour le dernier rassemblement, mais elle s'était blessée euh, durant les entraînements. Et donc, euh, oui, Diallo avait été appelé pour, pour, pour la remplacer. Mais je, je, ça faisait déjà plus de deux ans qu'elle était pas dans les papiers de, de, de Corinne Diacre, malgré euh, une saison extra extraordinaire au, au FC Barcelone. Euh, mais à quel point ça fait mal au, au, au foot féminin Énormément énormément. Euh, il faut savoir que avant-hier, euh, le Parc des Princes a, a accueilli euh, 18 000 personnes pour un match de, de Champions League contre le Real Madrid, qui a été remporté 4-0, je pense, par les par, par les Parisiennes. Yeah. Euh Des images, des images extraordinaires. C'est très très rare que les que les matchs ont lieu au Parc des Princes. Euh, 18 000 yeah. personnes, donc c'était comme l'équivalent de ce qu'on a vu au Stade Zapoto dimanche. Euh, et personne n'en parle. Personne n'en parle. Et malheureusement, parce euh, qu'on la... parce qu'on
0: parle de parce qu'on parle de l'incident, dans le fond.
2: Oui, oui, Ou oui. Non. Non. Est-ce que c'est euh, ça que non. tu veux dire? Euh, je, non, je, je, on est, malheureusement, je pense que c'est. Non, c'est pas. Je dirais pas que ça fait une éclipse. Parce que finalement, c'est une, une histoire qui est roc 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 rocambolesque, qui, est, qui, 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 est, euh, qui en soi mérite une couverture, mais je crois que ce qui fait mal un peu au sport féminin, c'est que c'est ça qui ressort, et pour moi, c'est pas du tout l'actualité de la semaine, euh, qui aurait dû être l'actualité de la semaine, et ouais. que, euh, que c'est là que ça fait très mal au foot féminin, où j'ai vu dans, dans, dans mes groupes de foot de potes où on se partageait ce genre de nouvelles, mais il n'y a pas un seul de mes potes qui m'a partagé le fait que le Parc des Princes était en fusion, qu'il y avait un, 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 un très beau match, ou qui m'a parlé du match de, de, de Lyon contre, contre le, 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 le le Bayern, je pense, le Bayern. Euh, comme mmh. le, le, le but de, de la Barcelonaise qui sera un futur ballon d'or, euh, enfin, un coup franc magnifique. Bref, personne ne me parle de ça. Donc, mmh. je, mais, mais par contre, cette, cette affaire-là, parce qu'effectivement, elle, 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 elle sort du lot, elle a fait la, la une partout et c'est ça qui pour moi fait mal au foot féminin euh, c'est très triste c'est très grave euh, c'est effectivement comme c'est rien contre cette nouvelle là mais c'est plutôt ce qu'elle qu nous empêche de, de discuter et je, je, je suis toujours alerte sur les moments où le foot féminin devient en avant-plan et très généralement c'est pas le sportif qui est, qui est là donc oui dans le dans, dans, dans le dans le foot masculin on, fait, on ne fait que parler d'autre chose que le, que le match très bien mais les matchs ont quand même leur place dans l'actualité médiatique mm. Alors que là, dans le foot féminin, ce n'est pas, pas le cas, malheureusement. Et, euh, et c'est ça que je trouve qui, 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 fait, qui fait mal. Euh, parce que là, ces, 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 ces athlètes méritent qu'on parle de leur sport et pas, pas, des, pas, des à pas que des à côté.
0: Ouais, et pour ceux qui n'auraient pas vu la nouvelle passée, c'est Diallo qui aurait engagé euh, comment l'appeler un, euh, un frappeur à gage pour blesser sa coéquipière en club parce que les deux euh, compétitionnent pour le même temps de jeu. Une histoire complètement hallucinante. En terminant, les gars, très rapidement, il y a Gravel qui nous demande est-ce qu'on ouvre la 132 pour la finale de championnat canadien qui va avoir lieu au Stade Saputo contre Toronto, sachant que les incidents qui ont mené à la fermeture de la 132, c'était pour un match contre Toronto. C'est la dernière opportunité cette saison. Euh, Jean, d'abord toi, puis Cid ensuite rapidement. Est-ce que ouais. vous considérez réouvrir ou est-ce qu'on laisse ça jusqu'à l'année prochaine, surtout sachant que c'est face à Toronto, et puis ce serait tout un message à envoyer, sachant que tu as fermé cette section-là en partie parce qu'eux t'ont demandé de faire tomber des sanctions en même temps que la MLS à l'époque.
1: Ouais, je pense, que, je pense que oui, je pense que ce serait l'occasion de le faire, effectivement. Tu as dix jours pour arriver à une sorte de modus vivendi, pour essayer de t'organiser, pour essayer de rencontrer des groupes, pour essayer de dire, OK, les gars, on va essayer de faire quelque chose, et puis mais là maintenant, il faut qu'on on aille tous dans le même sens. Nous, on veut bien mettre, y mettre beaucoup de bonne volonté, à vous aussi de le faire, mais je crois que ce n'est pas, pas viable de, de rester avec, avec ce, ce, ce problème-là euh, continuellement. Donc, ouais, moi, je pense qu'en euh, en, en y mettant vraiment beaucoup d'efforts, je pense que oui.
2: Ted tout est dit. Je suis 100% d'accord avec avec Jean, avec cette fameuse rencontre et les balises de la façon de fonctionner du supporterisme à, à Montréal pour les prochaines années, parce que sinon on aurait fermé la tribune pour rien. Euh, et je, je ouais. pense que ça ça prend ça prend ce dialogue et ce plan d'action qui va être qui va être mis en place avec tout tout adressé, tout ce qui a ce qui a manqué, ce qui a sûrement Amener à la situation actuelle où on a un manque justement d'impunité individuelle et, et qui pénalise l'ensemble. Donc, oui, une discussion. C'est une bonne occasion et c'est un bon nanane pour dire écoutez, genre, comme là, on est capable, on, on, va, on va vous l'ouvrir, mais il faut qu'il qu y ait des choses qui soient adressées. Et je dirais des deux côtés, hein, c'est pas, pour moi, les torts, oui. les torts sont partagés dans, 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 oui. dans, dans tout ça. Les torts et les, responsabili et les responsabilités sont partagées dans tout ça. Ouais, le problème, c'est que les torts et les responsabilités, c'était synonyme
0: euh, au fil des ans quand ces deux-là se parlaient. Et c'est peut-être ça qu'il faut changer dans le ton des discussions. Les gars, merci. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci bien. Merci à vous également d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Continuez de nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF et de consommer, partager le contenu rds.ca balado-diffusion iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.